0: A paz do Senhor, querido, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial nessa manhã, a sua casa, que a paz que excede todo o entendimento, a presença do Espírito possa te tocar de uma forma especial nesse momento. Ele é vivo e Ele está se manifestando nas nações, está se manifestando no meio da sua igreja. É um prazer estar falando aqui, um privilégio estar compartilhando com você, Nessa manhã, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Queridos, em 2017, eu estava na cidade de São Paulo, orando a Deus, tentando receber da parte de Deus uma direção assim, mais específica em relação à próxima estação. Isso relacionado à nossa vida, relacionado à nossa família, relacionado ao ministério. A gente tem trabalhado com nações e essa igreja, sabe... É, parte disso tudo, tem entrado conosco pelo privilégio de servir ao Senhor. Nós estamos socorrendo crianças altamente vulneráveis. E naqueles dias, além de estar edificando a igreja também, naqueles dias eu estava pedindo a Deus uma direção e eu estava realmente muito preocupado com a nossa nação. Eu queria saber da parte de Deus se Ele desejava que nós tomássemos alguma direção, talvez de ir para alguma nação assim de uma maneira mais específica eu estava numa manhã orando, 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 preocupado com o nosso país, identificado com o nosso país, e o Espírito do Senhor falou comigo algo que me impactou e que nesses quatro anos tem, assim, direcionado a minha vida. E eu tenho uma expectativa que nessa manhã o Senhor possa falar contigo de uma maneira especial nesse sentido. O Espírito falou comigo o seguinte, ano de 2017, o Brasil está debaixo dos dias... Do profeta Amós. Queridos, eu fiquei assim extremamente impactado e rapidamente eu comecei a adentrar para dentro das escrituras. Tentando entender exatamente o que o Senhor estava me falando. E à medida que eu fui investigando a palavra, queridos, eu fui tomado de um temor. Eu fui tomado de um tremor. Especialmente porque esse livro estava, à medida que eu ia investigando profundamente conectado com aquilo que o Brasil tem vivido nesses últimos anos. profeta Amos, querido, é uma última voz, juntamente com Oséias. Amós assim no sentido mais ligado à nação, mas o profeta Amoz é uma última voz, um último clamor que Deus permite que aconteça ali no Reino do Norte. Quando você abre Amós capítulo 1, versículo 1, eu quero te convidar a ficar com esse livro aberto, se você puder. Eu sei que vai te ajudar bastante aí no entendimento daquilo que nós vamos estar falando nessa manhã. Amós, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jereboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Queridos, uma nação, ela é fruto. De sacerdotes, ela é fruto de reis e ela é fruto de profetas. E quando o sacerdote não está desenvolvendo aquilo que o Senhor espera, não está posicionado da maneira que o Senhor assim espera, quando os reis também se corrompem, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor libera uma voz profética, algo muito forte que vem da parte do Espírito do Senhor. E Deus, então, desperta esses dois profetas, Amós e Oséias. Mas eu quero focar aqui naquilo que Amós está falando. Com uma autoridade muito grande, ele é um profeta levantado para confrontar castelos. E o que é castelos? Castelos são estruturas humanas estabelecidas pelo homem que muitas vezes manifestam injustiça. Essa voz se levanta num primeiro momento assim, devido ao dom que ele tinha, ele profetiza sobre várias nações, sempre com essa peculiaridade. Ele denuncia transgressões. E o que é transgressão na palavra? É quando você tem aquela consciência que você precisa ir numa direção, mas você decide, porque busca os seus próprios interesses, você decide então... a Permitir ser vencido pelos seus próprios interesses e você comete erros conscientes. Esse tipo de pecado, de transgressão, ele é muito comum na vida de líderes que buscam seus próprios interesses. E quando eu comecei a investigar aqui, o Senhor rapidamente falou o seguinte, vai na raiz desses dias. E eu então fui levado pelo Espírito ali, em 1º Reis capítulo 11... Nos dias de Amós era Jeroboão II que estava reinando no reino do norte, mas o Senhor falou comigo, vai lá para Jereboão I. E eu descobri que Jereboão I foi levantado por Deus para reinar sobre dez tribos. Ele recebeu duas profecias: Você vai reinar sobre dez tribos, porque eu quero rasgar o reino de Salomão por aquilo que ele havia feito. Mas quando você assumiu o poder, lembre de uma coisa: que a estabilidade do seu governo. Está na maneira como você vai me obedecer. Está na forma como você vai andar comigo. E quando esse líder assumiu aquela posição de poder... Rapidamente o poder tomou conta do seu coração. Rapidamente ele amou a posição. Rapidamente ele amou os benefícios. Rapidamente ele começou a ficar inseguro... De perder o reino para Roboão, filho de Salomão. E ele introduz ali em Israel... Algo terrível, porque na sua insegurança como líder, ele decide então não permitir que todo o reino do norte fosse a Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para que a adoração ali acontecesse. E ele estabelece uma falsa adoração em Betel, no sul, Gilgal, no norte. Fala do estabelecimento de uma, de uma facilidade na adoração, de uma comodidade para que o povo não fosse ali em Jerusalém, parte norte do reino do sul adorar, e esse pecado entra, queridos, de uma forma, sabe, assassina na história de Israel, e vários reis começam a cometer as mesmas coisas, e essa transgressão vira uma iniquidade, o que é uma iniquidade? É quando um pecado começa a ser, sabe, repetido, 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 e aquilo entra para o caráter, de uma pessoa, de uma família, até mesmo de uma nação. Deus, então, levanta essa voz profética para confrontar essas estruturas de poder. Amós tinha a palavra de Deus sendo decretada. Olha que interessante, está escrito aqui, por exemplo, em Amós capítulo 1, versículo 3, assim diz o Senhor, por três ou quatro transgressões de damascos e por quatro não, suscitarei castigo porque trilharam a Gileade. Versículo 4: Por isso, meterei fogo à casa de Israel, fogo que consumirá os seus castelos. E você vai ver várias passagens desse profeta falando: até três ou quatro transgressões eu não vou castigar. É quando Deus coloca um limite dentro da sua misericórdia, dentro da sua verdade, dentro da sua graça. Ele traz uma voz profética falando o seguinte, há um limite para o homem. Chega uma hora que eu preciso intervir. Ele fala então, direcionado para os castelos. É o próprio Deus destronando castelos. Olha aqui, por exemplo, o versículo 6. Assim diz o Senhor, por três ou quatro transgressões de Gaza... E por quatro, não suscitarei o castigo Porque levaram em cativeiro todo o povo Para o entregarem a Edom Por isso meterei fogo aos muros de Gaza Fogo que consumirá os seus castelos Repetindo aqui, ó, versículo 9 Por três ou quatro transgressões de tiro Versículo 10 Por isso meterei fogo nos muros de tiro Fogo que consumirá os seus castelos então, essa voz é uma voz que tem uma unção específica de Deus, uma autoridade específica de Deus, para que ele decrete como boca de Deus o fim de castelos, o fim de maldades do homem contra o homem. Interessante, Amós não é uma voz que veio da escola de profetas. Amós não é uma voz que, que veio das posições de... de de ministérios daquela época, ou então de posições de governo, ele era um homem simples, ele veio da agricultura e da pecuária. Quando o principal sacerdote o confronta, e esse sacerdote estava resistindo à sua voz profética, ele estava falando que viria juízo sobre o reino do norte, ele fala assim, olha, eu não sei nem se eu sou profeta, eu sou boiadeiro, eu sou catador de sicômoros Amós capítulo, se eu não me engano, vem, 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 capítulo 5, então é uma voz que vem da parte de Deus de pessoas que são vacinadas contra aquilo que o poder estabelecido na terra pode lidar com benefício próprio. E o foco da sua voz se volta agora para o reino do norte. Eu fiquei, queridos, impressionado com as principais transgressões que esse profeta denunciou. E uma das maiores evidências que ele fala, eu quero te convidar a abrir aqui, ó, Amós capítulo 2, versículo 6... É um problema seríssimo na área da justiça. Uma injustiça sistêmica. Amós 2, 6. Assim diz o Senhor. Por três ou quatro transgressões de Israel e por quatro. Não usarei, não suscitarei o castigo. Porque os juízes, os juízes, vendem o justo por dinheiro... E condena o necessitado, a mesma coisa, capítulo 5: se você está com a sua Bíblia aí, versículo 7, diz assim: vós que converteis o justo em alozna, e deitai por terra a injustiça. Capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque Israel não sabe fazer o que é reto, o que é certo, diz o Senhor. E em tesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Queridos, esse é um problema seríssimo que, o nosso, que a nossa nação tem nesses dias. Uma injustiça sistêmica. Eu trabalho com nações. Eu tenho andado, por exemplo, num país como o Haiti. É impressionante quando a justiça não é praticada e quando... Isso acontece, a corrupção se levanta como nunca numa nação, produzindo sofrimento, produzindo morte, produzindo coisas terríveis. O coração de Deus está vendo isso. O coração e o Espírito de Deus está vendo isso. Nós estamos percebendo na nossa nação uma justiça que não corrige aquilo que precisa ser corrigido. Uma justiça que, na verdade, não está confrontando e alinhando a corrupção sistêmica que está nos poderes, mas, infelizmente, também está na nossa cultura. Nós somos responsáveis. Outro aspecto que a morte denuncia de uma maneira muito forte, capítulo 2, versículo 7, que tem muito a ver com a nossa história. Diz assim a palavra suspiram pelo pé da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem os caminhos dos mansos. Capítulo 4, versículo 1, fala de uma área ali em Israel chamada Bazã, muito rica em pecuária. Olha o que, que o profeta fala aqui. Eu ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres. Queridos, a nossa nação ela tem uma das maiores concentrações de renda, mundialmente falando. Quando você não corrige o que precisa ser corrigido, essas coisas vão acontecendo e, na verdade, revelando uma cultura. Revelando aquilo que está dentro dos corações. Total insensibilidade em relação ao seu semelhante. Incapacidade de fazer uma leitura e produzir justiça. Olha aqui, capítulo 5, versículo 11, o que está escrito aqui. Diz assim, portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavadas. É a profecia sendo trazida nesse sentido. Outro desafio que o profeta denuncia e que está presente fortemente na nossa nação são os pecados sexuais. 2.7, parte B. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Queridos, nós estamos diante dos maiores desafios. Eu quero alertar você, família, você vai ter que assumir a educação do seu filho, verdadeiramente, você não vai poder terceirizar mais isso para as escolas. Eu estou falando aqui de um dos problemas que nós temos, que envolve, infelizmente, a área sexual de criança chamada ideologia de gênero, que nada mais é que a sexualização precoce de crianças, queridos, nós vamos ter que proteger a nossa casa, nós vamos ter que proteger as nossas crianças. Além dos pecados sexuais que os adultos vêm cometendo, dessa cultura de carnaval, inclusive na nossa cidade, no nosso país, nós agora vamos ter que lidar com uma coisa chamada ideologia de gênero. Que há poucos dias atrás, o nosso Supremo decidiu, proibiu, proibir Dias difíceis. Dias complexos. Outra coisa, e eu já estou chegando aqui na quarta transgressão, é a questão da corrupção. Capítulo 8, versículo 5, diz assim, olha, dizendo, Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado... Para abrirmos os celeiros de trigo. Diminuindo o EFA. Olha aqui. Ó, e aumentando o ciclo. E procedendo dolosamente com balanças enganadoras. O Senhor não aceita isso não, meu irmão. O Senhor está enxergando tudo isso que está acontecendo. E agora eu quero focar o ponto que tem mais a ver com a gente. Nós vamos falar a nossa parte. Que é a parte da igreja. O profeta denuncia algo muito sério, muito significativo, relacionado à adoração. Capítulo 2, versículo 8, aqui, ó. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas. Qualquer altar. O importante é a minha comodidade. O importante é a minha facilidade. O importante é eu estar bem. Se deitam diante de qualquer altar. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Sobre adoração. O profeta denuncia o seguinte. Vinde a Betel. Queridos, Betel no passado, se você abrir em Gênesis capítulo 12. Foi o lugar onde Abraão pisou. Foi um lugar que começou bem, mas não terminou bem. Naqueles dias, no Reino do Sul. Jereboão primeiro havia construído um templo da falsa adoração. E agora o profeta fala, vinde a Betel e transgredi. No fundo você sabe, você tem uma consciência que isso não é correto diante do Senhor, mas você está indo a Betel. Não vai a Jerusalém não. Vinde a Julgal, o lugar aonde quando Josué atravessou o Jordão, lá no norte do reino do norte. Um lugar histórico muito significativo. Um lugar que foi marco da entrada daquele povo em Israel. Vinde a Jugal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios. E de três em três dias os vossos dízimos. Versículo 5. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levadado. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Queridos, é quando o coração, na verdade, aqui é a nossa parte. Em vez de estar identificado com aquilo que é a, a verdadeira adoração, cuja referência vinha de Davi, ele estava identificado com outras coisas. O profeta Isaías fala desse problema assim com uma maneira assim, muito interessante. Eu quero te convidar, se você puder. Isaías, capítulo 58. Embora ele esteja falando ali do jejum, o profeta revela os corações. E hoje Deus está passando o seu olhar sobre os corações. Especialmente da sua igreja. As motivações. Aquilo que muitas vezes o homem não vê. Eu quero falar para você que para Deus é o mais importante. Não é o exterior, mas é aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia fala então que naquela época eles praticavam jejuns eles até se humilhavam diante do Senhor. Mas o profeta traz a realidade dos corações. Capítulo 58, versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós? Eles estavam perguntando para o Senhor, Senhor, por que a gente está jejuando? Nós estamos tendo até práticas espirituais. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia que jejuais, olha aqui a resposta, cuidais, na verdade, dos vossos próprios interesses. Olha aqui, ó. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Essa é uma adoração dividida. Palavra adoração, aquele que se Prostra em reverência. É um estilo de vida. Onde o Senhor encontra um coração quebrantado. Humilde. Capaz do Espírito de Deus nos transformar. E é essa transformação. Juntamente com essa ação do Espírito. Que vai elevar para níveis mais altos. O testemunho da sua igreja. Mas enquanto nós estivermos divididos. <risos> com os nossos próprios interesses. Nós vamos ter muita dificuldade de ouvir a Deus. E a próxima transgressão que Amós fala tem a ver com isso também. Porque ele abomina o orgulho. Vamos ter dificuldade de ouvir a Deus. Vamos ter dificuldade de sermos sensíveis à dor do coração do Senhor. Mas Isaías dá uma direção aqui. ó, Porventura, versículo 6. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras, os grilhões da maldade. Esse é um caminho, meu irmão, minha irmã, de arrependimento. Onde nós, primeiramente, devemos enxergar, se nós estamos identificados com isso aqui, o brasileiro por si só, uma das pesquisas mais importantes na área, na área de gestão feita alguns anos atrás pela IBM. Ela fez em várias nações, mais se eu não me engano, mais de 100 nações, Hofstede. Ele identifica na sua pesquisa que o brasileiro dentro da sua cultura já tem uma tendência um individualismo dentro da sua cultura muito significativo, mas a Igreja do Senhor. <risos> A igreja do Senhor, os corações, as verdadeiras motivações. Aqueles que se rendem, aqueles que se prostram. Caminham e são chamados a caminhar em profunda obediência, libertos de si mesmo, dos seus próprios interesses. Portanto, não é esse o jejum que escolhes, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaça todo o jugo. Interessante o que Romanos capítulo 12 fala: Rogo-vos, eu clamo desesperadamente, desesperadamente, pelas misericórdias de Deus. Vamos lá, trazendo aqui para o contexto da igreja. Romanos capítulo 12, eu rogo desesperadamente, eu clamo diante do Senhor, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Você quer ser liberto de si mesmo, se apresenta como sacrifício vivo. Permita que o Espírito de Deus tenha condição de matar áreas que Ele precisa matar dentro de você. Dentro de nós. Dentro da nossa vida como igreja. E eu sei que nesses dias o Senhor está permeando essas coisas. O Senhor está santificando a noiva. O Senhor está trazendo um quebrantamento mais significativo nesses dias. É uma oportunidade, queridos. É tempo de nós... Permitirmos que o Senhor nos quebrante. É tempo de nós permitirmos que o Senhor nos conduza ao arrependimento. É tempo, queridos, de choro. É tempo de súplica. Interessante, a voz fala essas coisas, talvez tenha a ver com os nossos dias. Como é que o Senhor vai chamando a atenção da nação? Versículo 6 do capítulo 4 diz assim. Também vos deixeis de, de dentes limpos em todas as vossas cidades... E com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Além disso, versículo 7. Retive de vós a chuva, três meses ainda, antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, não. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva e secou. Andaram duas ou três cidades, versículo 8 do capítulo 4. Indo a outra cidade para beber em água. Mas não vos saciaram. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Versículo 9. Feriz-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas. Parte B. Contudo... Não vos convertestes ao Senhor. Versículo 11 do capítulo 4. E aí vem a parte chave para os nossos dias. Aí vem uma chave para os nossos dias. Subverti alguns dentre vós. Como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. E vos fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo... Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Agora vem o versículo 12. Olha aqui o versículo 12: Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrares <risos> com teu Deus. É tempo de nós encontrarmos o Senhor. Capítulo 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Meu irmão, o que está acontecendo hoje nas nações, o que está acontecendo hoje no nosso país, nos dá uma responsabilidade profunda, de primeiramente... Nós nos voltarmos, como Daniel se voltou. Durante toda a sua vida. Nós nos voltarmos ao Senhor, buscando Ele de todo o coração. O Senhor está chamando as nossas atenções. O Senhor está esperando isso, porque Ele precisa fazer uma obra dentro da sua igreja. Nós não podemos mais andarmos ensimesmados em nós mesmos. Outra transgressão, e eu quero te lembrar que essa daqui já é a sétima é a questão da soberba, Amós capítulo 6, versículo 8 Jurou o Senhor Deus por si mesmo o Senhor Deus dos exércitos e disse abomino a soberba de Jacó Quando você tem corrupção sistêmica e injustiça sistêmica vai haver uma questão chamada violência. Amós capítulo 6, versículo 3, diz assim, Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência. Dias difíceis. Dias onde a igreja agora precisa estar, sabe? Totalmente identificada com o ambiente, especialmente espiritualmente, como que nós vamos exercer o nosso sacerdócio, que precisa estar identificado, será que nós estamos chorando com aquilo que Deus está chorando em relação ao Brasil, será que nós estamos envolvidos de coração com aquilo que Deus espera que nós estejamos envolvidos de coração, eu amo porque esse ministério foi despertado aqui para a intercessão, e eu confesso para os irmãos que eu tenho tido dores, dores. Nesses últimos quatro anos. Pela nossa nação. 2019 o senhor completou alguma coisa falando o seguinte para mim. Depois de dois anos. Ele falou, olha, você está olhando a profecia como um todo, mas eu também quero que você foque no fim. E eu fiquei impressionado com isso aqui. Maravilhado com isso aqui. Amós capítulo 9, versículo 11, diz assim, Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Deus vai resolver essa questão da falsa adoração, meu irmão. Ele tem os seus caminhos. E essa profecia termina falando exatamente isso. Eu gastei meses ali perguntando, Senhor, o que, que o Senhor está falando? Eu fui ficando impressionado. Porque a Amor está falando dos dias da igreja. Eu quero te lembrar que esse texto aqui é um dos textos que foi usado ali em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, um dos mais importantes na história da igreja, quando se discutia se aqueles que não eram judeus deveriam praticar a lei de Moisés. Pedro trouxe as suas experiências, uma delas foi a casa de Cornélio, aquele mover livre do Espírito, batizando aqueles que não eram judeus. Paulo trouxe as suas experiências, mas Tiago citou esse texto aqui, ó. Tiago citou esse texto, uma palavra. O que está acontecendo é o que o profeta Amós falou. Ele traz o modelo de Davi e coloca dentro dos dias da igreja. E que modelo é esse? Esse modelo acontece quando Davi decidiu, ao assumir o reino. Quero te lembrar que nos dias de Saul, a arca estava esquecida e a arca fala da presença de Deus, fala da glória de Deus. Davi quando assume o reino ali em Israel, esse modelo maravilhoso, ele manda trazer a arca e manda colocar ali no monte Sião. E você tinha o trono de Davi de um lado e a arca, que significa a presença de Deus, de outro. Foi ali que Davi instituiu a adoração 24 horas. Foi ali que ele deu toda uma nova roupagem para a adoração e Deus permitiu, porque foi revelação da parte do Senhor e a maneira como a gente vê a arca e a gente vê o trono de Davi fala dos dias da igreja. Eu quero te lembrar que a evidência do tabernáculo de Moisés é o derramamento de sangue. Mas a evidência do tabernáculo de Davi é a adoração. E essa é uma das grandes armas que nós temos espirituais nos dias de hoje. Nós não estamos com o nosso sacerdócio fixado em Levi, mas o nosso sacerdócio veio da ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, aleluia! Na sequência, passando pela história de Davi, nós temos a construção do templo, nos dias de Salomão, então a evidência do tabernáculo de Moisés é o derramamento de sangue. Fala nos nossos dias do arrependimento. Depois do tabernáculo de Davi fala da adoração. E somente depois a arca é estabilizada ali de uma forma assim, mais definitiva, onde o templo foi construído. Fala de uma influência na área de governo. A primeira questão, queridos, que eu quero chamar a atenção aqui é o arrependimento. Arrependimento e adoração. Adoração e arrependimento. E eu quero lembrar a você que uma nação é fruto de um chamado sacerdotal. E o que é o sacerdote? Ele tem uma característica de representar um povo diante do Senhor. Ele entra diante do Senhor representando, sabe, um povo... E ele está totalmente identificado com aquele povo. Esse é o chamado da igreja nos dias de hoje. Nós temos um chamado de entrar diante do mundo espiritual. Especialmente diante do mundo espiritual. Com as nossas entranhas em dias difíceis que a nação está vivendo. E que nós não podemos ser insensíveis. Porque nós estamos bem. Porque nossa casa está suprida. É dia da gente entrar, sabe, dentro desse chamado sacerdotal diante do Senhor, com choro, com súplica, com pano de saco, com arrependimento. Daniel fez isso e abalou os principados. Daniel fez isso e liberou a palavra em Daniel capítulo 9, liberou espiritualmente a ação de Ciro, que essa igreja está firmada em Isaías capítulo 45. Queridos, esse é o tempo, esse é o momento, esse é o chamado sacerdotal. A igreja também precisa ser profeta nesses dias. Precisamos receber da parte de Deus, sabe, revelações da escritura. Precisamos receber do Espírito de Deus. Não existe construção de estratégia sem leitura de ambiente. Não existe. Uma estratégia bem feita é fruto... De uma leitura de ambiente bem feita, para atingir um alvo. E isso também funciona nas questões espirituais. Qual é a estratégia de Deus para esses dias? O que é que Deus espera de nós, meu irmão, minha irmã? Eu fico impressionado com Jesus, né? porque quando Ele vai falar de adoração lá, Ele escolhe uma mulher samaritana. Eu quero te lembrar... Que o povo samaritano foi fruto de uma falsa adoração. E Jesus agora desvia o seu caminho para falar com uma samaritana sobre a adoração do Novo Testamento, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi, o Espírito Santo é solto. Ele não está mais preso ali sobre uma classe: reis, profetas e sacerdotes. Ele é livre. Isso só acontece no Novo Testamento. Por isso que toda igreja é chamada a dar um testemunho. Por isso que toda igreja precisa estar sensível ao Espírito Santo. Por isso que toda igreja necessita ter um testemunho vivo nesses dias. E eu quero trazer um equilíbrio aqui também, meu irmão. O principal chamado da igreja, graças a Deus, o principal mandato, é a grande comissão, escrita ali principalmente em Mateus capítulo, se eu não me engano, 28. Mas há um primeiro mandato. Ele não foi anulado. O Senhor nos manda a nós, sabe, governarmos, multiplicarmos, exercermos influência no ambiente em que nós estamos. Esse é o primeiro mandato, mais ligado ali ao Antigo Testamento. Ele não foi revogado. Sabemos que o segundo, como igreja, tem um significado mais profundo. Esse aí é um significado muito grande. Mas nós também temos responsabilidade com a terra e o lugar onde nós estamos. É o que o livro de Amós aqui está gritando. Então, meu irmão, nós necessitamos nesses dias ter o coração de Davi. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a arca não estiver comigo, eu não vou. Eu amo a adoração. Quero te lembrar que nos dias de Davi, Israel alcançou a maior influência e o um modelo de atuação. E esse é o caminho, a minha expectativa, é que nós como igreja nesses dias, através de um despertar profético, sacerdotal, sejamos levantados e o nosso raio de influência, aonde nós estamos, seja aumentado. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. A expectativa que eu tenho é que o Espírito de Deus faça isso no nosso meio. E eu te pergunto, por que você não tem, às vezes, envolvido aqui com a intercessão? Tem um grupo aqui pagando um preço, meu irmão, minha irmã. Esse é um chamado poderoso nesses dias. Será que nós vamos tomar, sabe, uma conformidade de aceitar a injustiça sistêmica e a corrupção sistêmica? Será que nós não vamos ser sensíveis ao que está ao nosso derredor? Que o Senhor libere a verdadeira identidade nesses dias. Eu estou olhando para Ele aguardando, queridos, perguntando, Senhor, qual é a próxima estação? Desde 2017, e eu sei que nesses dias o Senhor deseja que nós estejamos mais identificados com o Brasil. Fazemos trabalho nas nações, iremos para as nações, graças a Deus, estamos vendo aqui uma ação poderosa do Espírito. Em nações extremamente complexas, o Senhor tem nos trago... Identificação com Haiti Tive experiências, sabe, em Cuba Tive experiências quando entrei em Moçambique nesse sentido também Mas nesses quatro anos é tempo É tempo de nos desgastarmos em intercessão e adoração pela nossa nação É tempo de orarmos para que a verdade Queridos, nunca vivemos um tempo de mentir tantas mentiras Tantas mentiras é tempo de nós orarmos como nunca, para que a verdade seja estabelecida no nosso país. Meu irmão, minha irmã, entenda os dias. Seja sensível. O Senhor está nos atraindo. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós verificarmos as verdadeiras motivações do nosso coração, e alinharmos aquilo que Ele deseja que nós alinhemos. E se você está totalmente assim, sabe, não entendendo o momento, se você nunca se preocupou em orar pelo nosso país, se você não está entendendo nada, se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Que a igreja brasileira se levante com o um chamado sacerdotal, como nunca nesses dias. Intercessório. Aquele que entra na brecha no mundo espiritual. Se lá fora tem corrupção, dentro da igreja tem que haver integridade. Se lá fora tem injustiça, a igreja precisa ser um instrumento nas mãos de Deus e manifestar atos de justiça nesses dias. Mas isso só pode acontecer se Deus fizer esse projeto, esse plano... Dentro do nosso coração. Nos libertar de nós mesmos. Quando Ele nos liberta de nós mesmos, nós recebemos a compaixão de Jesus. Não é a minha compaixão. Eu já tive um encontro com, essas, com essa compaixão. Eu já tive. E eu clamo para que Deus não me tire isso. É a compaixão dEle. Mas para que Ele derrame isso... Nós não podemos estar aqui no momento buscando os nossos próprios interesses, preocupados só com a nossa própria vida. Nós precisamos chorar por aquilo que o coração de Deus está chorando. Tem observado essa palavra aqui, meu irmão? Clamado para que o Senhor nos livre. E eu sei que a igreja do Senhor está se levantando. Eu sei que o Espírito do Senhor está fazendo uma obra. E eu oro agora para que o Espírito do Senhor te toque aonde você está. Ao que só Ele pode fazer.